0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin, din Allahumma salli wa sallim wabarik Ala sayyidina wa nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ikhwafillah hafizhakumullah Bismillahirrahmanirrahim Saya Muhammad Abdul Negara dan kali ini kita akan uh, mengkaji secara singkat tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap ulama dan ulama yang kita maksud di sini adalah ulama dalam makna yang sebenarnya yaitu uh, orang yang uh, memiliki ilmu dan pemahaman yang mendalam dalam uh, ilmu-ilmu syariah ya dalam al-ulum as-syari'yah. dan lebih khusus lagi adalah dalam ilmu-ilmu yang membuatnya memiliki kapasitas dalam uh, memberikan fatwa dan penjelasan agama kepada uh, orang banyak jadi uh, ulama yang kita maksud itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam ya. uh, dan ukurannya bukan sebagaimana ukuran orang awam ya Mereka menilai ulama itu adalah orang yang sering bicara di atas mimbar Orang yang banyak ceramah Orang yang retorikanya bagus Orang yang uh, populer uh, dan seterusnya Nah ukurannya sebenarnya bukan itu Ukurannya adalah uh, kedalaman ilmunya Kedalaman ilmunya dalam uh, bidang ilmu-ilmu syari', Dan itu bisa diketahui dari uh, karyanya ya, Dari karya tulisnya Dari apa saja yang dia sampaikan Yang muhaddarahnya Atau dari uh, syahadah uh, Dan apa Tazkiah dari Ulama yang lebih senior darinya Atau yang uh, se, apa, Se-zaman Dengannya Yang seangkatan dengannya um, Dan beberapa Hal lain yang bisa menunjukkan uh, kapasitas seorang ulama tersebut. Nah, mungkin itu nanti akan uh, ada kajian tersendiri ya yang uh, mungkin akan saya sampaikan pada kajian-kajian selanjutnya. Nah, tapi intinya adalah uh, yang kita maksud dengan ulama itu adalah orang yang mendalam ilmunya dalam ilmu syar'i. Nah, sekarang bagaimana kita uh, menyikapi keberadaan ulama ini? Uh, bagaimana kita beristifadah darinya dan seterusnya? Ikhwafillah hafizhakumullah Ulama dengan makna yang saya sebutkan tadi Dia memiliki otoritas ya dalam agama kita Jadi agama kita ini tidak sepenuhnya egaliter ya Apalagi dalam konteks ilmu dan menyampaikan ilmu Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa semua kita berhak untuk berbicara dalam tema apapun gitu Ini uh, konsep yang tidak benar ya. Uh, dalam bidang-bidang yang lain pun kita bisa terima itu ya. Tentu kalau kita berobat misalnya. Maka kita mau minta uh, diagnosa dan resep dari seorang dokter yang ahli. Uh, lebih-lebih uh, spesialis. Gitu. Dan kita tentu tidak akan mau menerima ya uh, diagnosa atau resep dari. Uh, mahasiswa kedokteran yang masih belajar di tingkat awal. Apalagi oleh orang yang tidak punya. Uh, apa basic dan tidak tidak pernah melalui jenjang belajar uh, di fakultas kedokteran um, dan semisalnya kita tidak bisa menerima itu. Nah, demikian juga dalam uh, urusan agama kita ya. Kita tidak bisa menerima penjelasan tentang agama kita oleh sembarangan orang. Karena itu uh, Islam memberikan otoritas menjelaskan uh, agama ini kepada orang-orang tertentu yang orang-orang tertentu ini telah menempuh perjalanan jauh telah menempuh waktu yang sangat lama uh, setiap harinya uh, mempelajari berbagai cabang ilmu syarih begadang ya uh, belajar siang dan malam sampai kemudian mereka memiliki uh, kapasitas keilmuan yang memadai dan layak untuk dijadikan sebagai rujukan kita jadi kembali lagi tidak semua orang berhak berbicara dalam urusan agama Asal-usul uh, ulama salaf, ya Imam Mujahid, uh, ulama generasi tabi'in berkata, "La yahillu li ahadin yu'minu billahi wal akhiri, fi kitabillah idza lam yakun 'aliman bilughatil arab." Tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia berbicara tentang kitabullah, tentang Al-Qur'an jika dia bukan orang yang alim dengan bahasa Arab. Nah ini disebutkan misalnya oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Artinya orang yang mau menjelaskan tentang makna Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an, maka dia harus orang yang menguasai bahasa Arab dengan sangat baik ya makna-makna katanya sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab di masa Rasul di masa Rasulullah SAW wasallam di masa turunnya Al-Qur'an tersebut. Um, dan berbagai ilmu-ilmu bahasa Arab-, Arab lain yang terkait dengannya Nah demikian juga um, Ya dalam banyak hal yang lain ya Sebagai contoh Orang yang tidak pernah belajar usul fikih Tidak pernah tahu bagaimana metode Untuk menggali hukum-hukum syari dari dalil-dalilnya Maka dia tidak boleh uh, berbicara Mengutip ayat Al-Quran atau mengutip hadis Nabi Kemudian menyimpulkan sendiri karena sudah pasti dia berbicara tanpa ilmu, um, artinya hanya orang-orang tertentu yang berhak bicara urusan agama ini, ya terutama dalam perkara-perkara yang perlu pendalaman, ya. Adapun kalau sekadar mengajak orang untuk sholat lima waktu atau mengajak orang untuk uh, puasa Ramadan atau mengajak orang untuk tidak zina dan seterusnya, yaitu setiap kita bisa dalam perkara-perkara yang jelas, ya dalam perkara-perkara yang uh, maklum, minaddin bil Semua orang tahu, maka kita boleh mengingatkan sesama kita. Namun dalam urusan-urusan yang uh, memerlukan kedalaman kajian, memerlukan uh, kapasitas keilmuan yang memadai, maka tidak setiap kita berhak untuk berbicara. Hanya orang-orang tertentu saja yang berhak untuk berbicara dan merekalah yang memiliki otoritas dan ini otoritas ini diberikan oleh Allah wa taala secara langsung. Allah Ta'ala berfirman Fas'alu ahla ing kuntum la ta'alamun Bertanyalah pada ahlu dhikr, uh, Jika kalian tidak mengetahui Surah An-Nahl ayat 43 Dan para ahli tafsir mengatakan Bahwa ahlu ini maksudnya adalah para ulama Artinya bagi kita yang tidak memiliki ilmu Maka tugas kita adalah soal Tugas kita adalah bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu Dan di sini berarti Orang yang memiliki ilmu itu memiliki otoritas untuk menjelaskan uh, urusan agama ini dan juga uh, penjelasan mereka itu uh, kita wajib ikuti sebagaimana kata uh, Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin salah satu ulama besar Saudi ya, yang mengatakan ya kalau um, apa fatwa ulama tadi tidak boleh kita ikuti tidak boleh kita taklid padanya maka tidak ada gunanya kita bertanya kepada mereka Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada mereka. Maka jika mereka menjawab. Nah jawaban itu mengikat kita dan boleh kita ikuti dan boleh kita amalkan. Bahkan wajib gitu ya. Dan itu terkait dengan bahasan taklid. ya Dan insya Allah ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita akan ulas lebih jauh tentang taklid. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman. Ya amanu wa rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri kalian. Ya surah An-Nisa ayat 59. Nah, uh, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kemudian juga Amujahid, ad uh, dan Malik bin Anas menyatakan Um, ulil Amri dalam ayat ini maksudnya adalah Ahlul Quran dan Ahlul Ilm Artinya ulama Artinya kita disuruh untuk menaati ulama ya. Kita disuruh untuk menaati ulama Tentu uh, selama fatwa mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Baik kembali Poin pentingnya adalah Ulama memiliki otoritas Dan kita um, menyerahkan urusan memahami agama ini Kepada mereka dan apa yang mereka jelaskan kepada kita Maka kita ikuti Kita ikuti Jika mereka sepakat Atas satu perkara yang um, Mereka berijma' atas satu perkara Maka itu uh, Hal yang tidak boleh kita selisihi Artinya kita wajib mengikuti ijma' mereka Dan ijma' itu berdasarkan um, Kesepakatan Yang mayoritas ulama Atau bahkan kesepakatan seluruh ulama Yang mu'tabar Ijma itu ada dalil yang tidak boleh diselisihi, meski ada perincian tentang itu ya. Nah jadi jadi jika mereka sepakat atas satu perkara maka tidak boleh kita selisihi dan kita wajib mengikutinya. Adapun jika mereka berselisih pendapat tentang satu perkara, jika mereka berselisih pendapat tentang satu perkara maka kita mengikuti salah satu dari pendapat itu, kita mengikuti salah satu dari pendapat itu dan menghormati pendapat yang lain. Sebagai contoh terkait kunut uh, subuh misalnya, sebagian ulama seperti Imam Ash-Syafi'i, Imam Malik, dan yang lain menyatakan bahwa kunut subuh itu disyariatkan, disunnahkan, berdasarkan beberapa riwayat yang sahih dari Nabi Wasallam. Namun sebagian lagi mengatakan tidak disyariatkan, seperti pendapat Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan yang lain. Nah misal kita mengikuti, nah pada saat ini ya kita harus mengikuti salah satu dari pendapat itu. Nah misal kita mengikuti bahwa kunut subuh itu sunnah Ya kita ikuti dan kita tetap menghormati orang-orang yang tidak uh, kunut subuh Karena mengikuti pendapat ulama yang lain Jadi prinsipnya seperti itu Dan tidak boleh kita menyelisihi uh, para ulama ini Misal para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat Dalam satu perkara ada tiga pendapat ulama mu'tabar uh, Misalnya ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah Ada yang mengatakan mubah misalnya. Misal ada tiga pendapat itu. Nah tidak boleh kita tiba-tiba uh, menyatakan bahwa perkara itu hukumnya haram gitu. Artinya kita keluar dari tiga pendapat ulama tadi dan mendatangkan pendapat yang baru. Uh, padahal kita tidak memiliki kapasitas. Nah seperti ini uh, tidak dibenarkan. Yang sepertinya tidak dibenarkan. Baik uh, ikhwafillah Jadi hal pertama atau prinsip pertama ketika kita berhadapan dengan seorang ulama adalah Mereka memiliki otoritas menjelaskan agama ini kepada kita Dan kita diminta atau disuruh untuk mengikuti mereka Kita disuruh untuk mengikuti mereka Dan kita mengikuti ulama itu sebenarnya adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Karena perintah untuk mengikuti ulama itu juga disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Dan Ya kita kan wajib beramal ya dengan ilmu Kita wajib beramal dengan ilmu Dan ilmu itu adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Serta dalil-dalil lain uh, Turunan dari uh, dua dalil utama ini Nah uh, Jika kita mampu menggali langsung hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah Maka kita lakukan Namun uh, Kemampuan untuk menggali langsung ini Memerlukan banyak sekali alat Sebelum kita bisa melakukannya Kita harus memiliki banyak alat Kita harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai Sampai kita bisa melakukannya Dan mayoritas orang ya Mayoritas orang uh, tidak bisa melakukannya Nah lalu pertanyaannya bagaimana mayoritas orang ini uh, Mayoritas orang awam ini uh, Beramal dengan ilmu Bagaimana caranya Sedangkan dia tidak bisa menggali hukum langsung dari al dan as Nah caranya adalah dengan bertanya kepada orang yang mampu menggali langsung hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah Yaitu para ulama tadi Maka agar kita bisa beramal dengan ilmu Tugas kita orang kebanyakan adalah bertanya kepada ulama Ini konsep yang pertama Kemudian ada konsep yang kedua yaitu Kita memang disuruh untuk mengikuti ulama, untuk taat pada ulama, untuk bertanya pada mereka. Namun kita dilarang berkeyakinan bahwa ada ulama, satu orang ulama yang menjadi standar kebenaran. Yang setiap pendapatnya itu pasti benar dan setiap yang menyelisihinya pasti salah. Yang sesuai dengannya berada di atas jalan kebenaran. Sedangkan yang berbeda dengannya berarti menyimpang. Nah jika ada yang memahami semacam ini berarti dia telah jatuh pada kesalahan. Uh, Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata. ya Kullu ahadin yukhazu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hazal qabr. Setiap orang itu bisa diambil pendapatnya bisa juga ditinggalkan atau ditolak. Kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah. shallallahu alaihi wasallam. Asar ini disebutkan di banyak eh, kitab ya, salah satunya disebutkan oleh as dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Nah, ini prinsip yang sangat-sangat penting ya. Ditambah dengan kita ketahui ya eh, dalam firman Allah Tabaraka Taala misalnya, "Fa in fi dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan maksudnya ya kata para ulama ya kepada Allah dan Rasul-Nya ini adalah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi kita ketika terjadi tanazur. ketika terjadi perselisihan tidak disuruh untuk kembali kepada Imam fulan, Syekh Alan dan seterusnya, tapi kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Um, ayat ini dan banyak ayat yang lain Asar uh, Imam Malik tadi dan juga banyak uh, asar ulama salaf yang lain uh, Menunjukkan bahwa uh, Tidak boleh kita berkeyakinan ya uh, Ada satu ulama yang menjadi standar kebenaran Yang uh, tidak boleh diselisihi dan setiap yang menyelisihinya berarti dianggap telah menyimpang Nah dan jika ada yang berkeyakinan semacam ini ya bahwa Ulama tertentu itu adalah standar kebenaran, maka dia telah jatuh pada sikap hulu ekstrim dalam beragama dan ini telah jatuh pada pemahaman yang yang keliru yang dan berbahaya gitu Jadi kita tidak layak mengatakan misalnya kebenaran selalu berada bersama dengan para ulama Saudi misalnya atau kebenaran selalu berada bersama para ulama Al Azhar misalnya dan lain-lain atau Kebenaran selalu bersama dengan Sheikh Yusuf Al-Qaradwawi misalnya. Atau kebenaran selalu bersama dengan uh, Sheikh uh, Nasiruddin Al-Albani misalnya. Atau kebenaran selalu bersama Sheikh uh, Ahmad Al-Tayyib misalnya. Atau kebenaran selalu bersama dengan uh, Sheikh Bin Baz. Uh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah pernyataan-pernyataan semacam ini. Uh, tidak bisa diterima karena mereka semua meskipun kita ketahui mereka adalah para ulama Tapi uh, mereka bukan timbangan kebenaran Jadi um, pada sebagian perkara bisa jadi pendapat dari para ulama Saudi yang benar Tapi pada perkara yang lain bisa jadi pendapat mereka keliru Pada sebagian perkara mungkin pendapat uh, Dr. Yusuf Al-Qarodawi yang benar pad- Tapi pada perkara yang lain bisa jadi beliau salah Dan seterusnya kepada setiap ulama kepada setiap lembaga ulama selama itu bukan ijma ulama maka kita prinsipnya seperti itu kadang kebenaran bersama mereka kadang kebenaran tidak bersama mereka ya sebagaimana kata Imam Malik sendiri ya uh, in ma ana basyar wa usib uh, saya manusia biasa kata beliau yang bisa salah bisa benar ini pernyataan beliau dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in dan ini prinsip seluruh ulama ya Bahwa mereka manusia biasa, tidak maksum, bisa benar, bisa salah nah, Jadi ya prinsip kita seperti itu Kita menghormati mereka, kita ta'zim, kita ikhtiram, kita istifadah Kita mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari ilmu mereka Namun kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai standar kebenaran Salah satu dari mereka sebagai standar kebenaran Yang setiap yang berbeda dengannya kita anggap menyimpang Dan uh, pemahaman seperti ini yang menyebabkan sikap gulu, sikap ekstrim, sikap uh, saling menyesatkan. Ketika ada satu apa, sekelompok orang menganggap Syekh Fulan sebagai standar kebenaran, sehingga ketika ada yang uh, menyelisihi pendapat Syekh Fulan, mereka katakan Anda memusuhi sunnah, Anda memusuhi Islam, Anda menyelisihi syariat dan lain-lain. Padahal yang diselisihi itu adalah pendapat Syekh Fulan tadi. Uh, dan mereka menyelisihinya pun bukan tanpa dasar tapi mereka mengikuti pendapat ulama lain Dan itu sebenarnya tidak masalah Jadi uh, ikhwafillah hafizuakumullah kembali lagi Para ulama memiliki otoritas dan kita disuruh untuk mengikuti mereka Namun kita tidak boleh berkeyakinan bahwa kebenaran ada pada Pasti selalu ada pada salah satu dari mereka Tidak mungkin mereka salah dan seterusnya Nah lalu kalau ada yang bertanya kalau begitu kita harus uh, tarjih pendapat mereka terus dong. Kita tidak boleh taklid pada ulama. Nah kita katakan uh, tidak begitu. Ya pembahasan tarjih, taklid dan ghulu ini ini dua bahasan, dua sisi yang berbeda. Kita boleh saja taklid kepada Asy-Syafi'i. Kita boleh saja mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam bab-bab fikih uh, ibadat, muamalat, munakahat misalnya kita mengikuti pendapat Asy-Syafi'i. Tapi kita harus uh, memahami bahwa kita mengikuti pendapat As-Syafi'i ini karena memang ilmu kita yang sampai uh, pada kita hanya sebatas uh, apa yang beliau jelaskan. Dan itu pun juga kita tidak memahami dalilnya dengan baik. Tapi karena kita percaya siqah uh, dengan keilmuan Imam Syafi'i maka kita taklid kepada beliau. Dan karena uh, kita tidak punya kemampuan untuk mengkaji karena kita tidak sempat untuk mendalami perkara-perkara ini, karena ya kebanyakan kita adalah orang awam, maka uh, ya saya taklid kepada Ash-Syafi'i. Tapi saya tidak boleh berkeyakinan bahwa pendapat Ash-Syafi'i ini pasti selalu benar, dan setiap yang menyelesihinya pasti salah dan menyimpang. Nah karena seperti itu ya orang-orang yang taklid, silakan dia taklid kepada Ash-Syafi'i, entah pada sebagian persoalan saja atau pada seluruh persoalan, Ini pembahasan lain ya uh, Silahkan Tapi uh, Hormati juga pendapat yang lain Apalagi Anda sendiri tidak tahu sebenarnya Pendapat mana yang lebih tepat Pendapat mana yang lebih dekat dengan kebenaran Apakah pendapat as syafi'i Dalam persoalan tertentu Atau pendapat ulama lain nah, uh, Sedangkan kita mengikuti as syafi'i Karena uh, ya, kemampuan kita Hanya sebatas itu saat ini gitu. Jadi taklid Itu berbeda dengan gulu Gulu itu berkeyakinan Berpemahaman bahwa Ulama ini adalah timbangan kebenaran Ulama ini adalah Islam itu sendiri Ulama ini adalah sunnah itu sendiri Sehingga yang menyelisih pendapat ulama ini Berarti dia telah menyelisih sunnah Telah memusuhi syariat dan lain-lain Dan inilah gulu Inilah yang kita dilarang Dari pemahaman dan sikap semacam ini Baik ini saja, semoga bermanfaat. Hadaan Allahu wa ayaakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.